0: Tutti parlano di come i bambini di oggi, ma anche quelli di dieci anni fa, passino troppo tempo tra TV e computer. Oggi voglio raccontarvi come e perché ho eliminato quasi completamente la TV ai miei figli. Io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini sotto i cinque anni, e questo è un episodio di Mamma Superhero, un podcast dedicato a chiunque interagisce con i bambini e il loro mondo. Vi racconterò la mia esperienza personale e vi darò, spero, idee, strategie e spunti di riflessione per relazionarvi al meglio con i vostri bambini. Che sappiamo o meno gli effetti della TV sui bambini piccoli, io non sono qui per giudicare. Voglio soltanto parlare di quello che ho scoperto e vissuto nella mia vita quotidiana. Fino a metà agosto di quest'anno, quindi del 2019, i miei figli, che hanno un'età di 4 anni e mezzo e di 3 anni, guardavano più o meno un'ora di tv al giorno. Era ormai diventata una routine, io iniziavo a cucinare e loro mi chiedevano di guardare un cartone, oppure loro chiedevano di guardare un cartone e io vedevo che era ora di andare a cucinare. Però questa cosa non mi è mai andata giù, c'era sempre dentro di me qualcosa che mi stava scomoda, sapevo per sentito dire che ai bambini piccoli la tv non faceva bene, ma non mi ero mai informata di persona e allora sono andata a documentarmi sugli effetti negativi della tv, tutti sappiamo che la tv se guardata troppo a lungo fa male, probabilmente anche i nostri genitori ce lo dicevano quando non eravamo piccoli. E nell'era in cui viviamo oggi, evitare TV, computer e smartphone è davvero difficile per gli adulti, figuriamoci per i bambini. Quindi per prendere una decisione, come dicevo prima, informata, ho fatto delle ricerche che mi hanno portata a eliminare completamente o quasi la televisione dalla nostra routine quotidiana. Infatti ci sono numerosissimi studi che illustrano un po' i pericoli della TV per i bambini piccoli e quando dico piccoli mi riferisco all'età tra 0 e 5 anni. Vi parlo di questa fascia perché è la fascia che mi interessa in prima persona, è la fascia con la quale ho più esperienza. Le ricerche effettuate su migliaia di bambini hanno dimostrato uno stretto collegamento tra la TV e varie aree, che adesso andremo a vedere una per una, e cioè aggressività, attenzione, obesità e sonno. In alcuni casi il collegamento è ovvio e sicuramente vi è venuto già in mente, in altri un po' meno. Però prima di vederli, come dicevo, uno per uno, voglio parlare un attimo dei motivi principali per cui mettiamo i bambini davanti alla tv, almeno di quelli che mi vengono in mente. Ad esempio, io non vivendo in Italia, volevo che i miei figli crescessero comunque capendo e parlando l'italiano. Però, essendo l'unica persona con cui parlano italiano, tranne quando parlano al telefono con i nonni o con le zie, volevo che venissero esposti alla lingua italiana più frequentemente e anche sotto suggerimento della pediatra ho iniziato a mettergli i cartoni animati in italiano sono traduttrice, sono esperta di lingue, sono anche esperta eh, o comunque mi informo sull'apprendimento delle lingue e ho scoperto di uno studio che è stato fatto su un vasto numero di bambini negli Stati Uniti. I bambini sono stati divisi in due gruppi, un gruppo doveva imparare il cinese trascorrendo del tempo coi nonni ogni giorno per un dato numero di ore a settimana. Il secondo gruppo, per lo stesso numero di ore a settimana doveva imparare il cinese tramite computer, quindi con un insegnante che parlava cinese. Adesso non mi ricordo esattamente l'età dei bambini, ma credo che fossero sotto i due anni, quindi piccolini. Questo studio ha dimostrato che il bambino impara la lingua esclusivamente tramite l'interazione umana, cioè i bambini che erano stati messi davanti alla tv o al computer per imparare il cinese non hanno imparato nulla, mentre invece i bambini che lo imparavano con i nonni quotidianamente hanno imparato la seconda lingua. Quindi già questo primo motivo per cui io piazzavo i miei figli davanti alla tv era inutile. La tv non può insegnare ai bambini piccoli una lingua. Allora mi chiedo, mi sono chiesta, può insegnare altro? Perché molti episodi sembrerebbero educativi, ad esempio, non so se conoscete il cartone Daniel Tiger, ma molte puntate trattano esperienze di vita quotidiana, tipo l'arrivo della sorellina, oppure il primo giorno di scuola, o insegnano a gestire emozioni comuni come la rabbia, la paura, la delusione. Uno degli articoli che ho letto diceva però come i bambini piccoli non riescono a trarre la morale o il lieto fine da un episodio che guardano, da una puntata, e si rischia invece il contrario, cioè che sia l'emozione opposta all'emozione negativa a essere impressa nelle loro menti. Questo concetto mi ha un po' stranita e ho chiesto a mio cognato Sam, che è psicologo, E lui mi ha spiegato che è proprio così e che è molto più probabile che i bambini ricordino immagini negative, conflitti, scene che li spaventino, piuttosto che la morale della della storia o il lieto fine, perché le emozioni negative vengono registrate nella mente umana con più facilità di quelle positive e i bambini ne sono un esempio palese. Quindi anche qui la tv non aggiunge valore ai bambini, non ha benefici pedagogici, non può insegnare niente ai bambini piccoli, anzi contribuisce a una maggiore aggressività, perché se ad esempio il cartone mostra un litigio che poi si risolve, il bambino, specialmente quello piccolo, non riesce a concentrarsi sulla risoluzione del problema, ma si ricorda il conflitto, si ricorda l'aggressività e questo rimane impresso nella memoria dei bambini. Quali possono essere altri motivi per cui mettiamo i bambini davanti alla televisione? A volte li mettiamo io almeno, accendevo la televisione per farli calmare perché erano troppo agitati, troppo stanchi, eh, troppo lagnosi e invece che saltare da un divano all'altro o correre per la casa dicevo aspettate calmatevi un attimo e vi metto davanti la televisione. Oppure se non erano stanchi loro ero stanca io, avevo bisogno di un momento di pausa e accendevo la televisione. Oppure dovevo per esempio cucinare o pulire o fare una lavata e quindi avevo bisogno di metterli in un luogo sicuro e fare in modo che non si mettessero nei guai per cui sapevo che davanti alla tv stavano fermi seduti e non c'era alcun pericolo. Invece il pericolo c'è sia a breve che a lungo termine ad esempio, per quanto riguarda l'attenzione, è stato dimostrato da numerosi studi che più un bambino tra i 2-3 e anni sta davanti alla televisione, più avrà un deficit dell'attenzione all'età di 7 anni. Quindi questi sono risultati che non si vedono immediatamente, ma si vedono dopo 4-5 anni. E il motivo è questo, i cartoni odierni, più di quelli antichi, cambiano immagine spessissimo, c'è questa, questo cambio di scena continuo, credo che sia secondo lo studio che in 20 secondi si cambia scena tra le 5 e le 10 volte, per cui il cervello del bambino piccolo viene stimolato in maniera eccessiva e non riesce a elaborare quello che vede così velocemente, ma viene distratto continuamente dalla scena successiva. Il collegamento con l'attenzione è proprio questo, che il bambino non riesce ad applicarsi a un'attività, a un gioco, alla lettura, alla scrittura per lunghi periodi di tempo perché è abituato ad avere il cervello bombardato da diverse immagini. Quindi la televisione per i bambini piccoli influenza l'attenzione quando i bambini avranno 7, 8, 9 anni. Il collegamento con l'obesità è piuttosto chiaro, il bambino è seduto sul divano, magari mangia anche degli snack poco sani, non si muove, invece di saltare, correre eh, e fare attività insomma, fisica è lì seduto passivamente come una patata sul divano e quindi insomma, rischia l'obesità rischia di diventare obeso. Ora chiaramente ci sono una serie di altri fattori che contribuiscono all'obesità, ma questi studi hanno dimostrato un nesso evidente tra televisione e obesità. La quarta area a cui ho fatto riferimento all'inizio era quella del sonno. Se la mente del bambino è troppo attiva, se la memoria sta lavorando per elaborare quello che ha visto, specialmente se guarda televisione prima di andare a letto, Se le scene gli sono rimaste impresse nel bene e nel male è chiaro che avrà difficoltà a prendere sonno, non sappiamo che tipi di sogni poi farà nel corso della notte e magari si sveglierà più volte. Non so se avete sentito l'episodio precedente riguardante mia figlia e il sonno, però devo dire che da quando abbiamo eliminato la tv è molto più facile farla andare a letto, è molto più facile che dorma tutta la notte e io secondo me sono d'accordo su questo fatto cioè la tv ha decisamente contribuito a migliorare il sonno anche se non siamo a livelli perfetti ma secondo me il miglioramento c'è stato e questo non è stato l'unico miglioramento che ho notato da quando ho eliminato la televisione giornaliera i bambini giocano di più assieme Sarà che sono un po' più grandetti e quindi hanno l'età di cominciare a, a fare giochi di fantasia, giocano a famiglia, giocano alla maestra, giocano con Lego oppure calamite, però giocano di più assieme di prima. Prima tendevano a litigare, a insomma... Battibeccarsi, mentre invece adesso si dedicano l'uno all'altro, giocano molto insieme. Non solo questo, giocano anche per tempi più lunghi. Sapete che io sono una grande sostenitrice del gioco ininterrotto, e meno interrompiamo il gioco dei nostri figli, più a lungo loro giocheranno. Cerco di intervenire poco anche quando li sento litigare in lontananza, anche quando magari fanno qualcosa che non mi va proprio giù. Però se non non sono in pericolo, se non è rischioso, io li lascio fare e questi tempi si allungano. Sono molto più creativi anche perché giocano con la fantasia piuttosto che stare passivamente seduti a guardare delle immagini che, che scorrono. La loro mente si accende e diventano più fantasiosi. Sono anche più attivi a livello fisico, che non so se è un bene o un male, comunque sia arrivano a fine giornata stanchi e questo è sicuramente un bene, perché si addormentano prima e dormono meglio. In questo approccio non sono estremamente rigida, cioè se abbiamo amici a cena e vogliamo conversare senza essere interrotti, capita che accendiamo la tv e va bene. Oppure a volte mio marito si siede sul divano e i due bambini gli si accoccolano vicino e guardano un film, un cartone animato, e anche questo va bene. Però per me è stato importante eliminare la routine quotidiana della televisione, cioè che allo stesso orario loro sapevano di mettersi davanti alla televisione, perché mi sono accorta che, verso la fine dell'estate è vero pure che io ho partorito a fine maggio quindi con una nuova neonata a volte era necessario metterli davanti alla televisione e comunque sia voi dovete fare sempre riferimento alla vostra situazione familiare a quello che per voi va bene dimenticatevi tutto quello che vi dicono gli altri nel senso che non prendetelo come un giudizio se è una cosa che voi volete. Esplorare quella di togliere la televisione o l'iPad o il cellulare ai vostri figli, fatelo! Non dovete essere convinti che non funzionerà. Io ho preso questa decisione quando una mia amica mi ha detto: Sai, mio figlio non guarda più tv, e anche se in quel momento le ho fatto tanta festa, Alessandra, se mi stai sentendo, ciao! Ho detto no, i miei figli non gliela potrei togliere mai, farebbero completamente pazzi, una, una rivoluzione. Non riuscirei a sostenere la loro insistenza. Però ho detto vabbè, ci provo, che che male male fa, casomai se non funziona restiamo con la routine quotidiana. E vi voglio incoraggiare proprio a questo, quando sentite i miei podcast o, o di persone che fanno delle cose particolari, strane o inusuali con i propri figli, non dite a priori no per me questo non funzionerà. Provateci, io ci ho provato e ho deciso il 18 agosto, me lo sono segnato, di eliminare per sempre la televisione quotidiana. E devo dire, come appunto vi sto comunicando in questo episodio, che i risultati sono stati molto positivi. Tra l'altro ho perso il filo del discorso ma il punto è questo che ogni volta che guardavano la televisione alla fine dell'episodio ne volevano sempre guardare un altro e questo è il problema che noi abbiamo con Netflix o con eh, insomma piattaforme che ti permettono di guardare televisione all'infinito, non è come quando eravamo piccoli noi per cui finisce il cartone e basta non c'è niente da guardare in tv, qui si potrebbe andare all'infinito e a un certo punto bisogna spegnerla quella televisione e il bambino comincia a piangere. I miei figli cominciavano a piangere perché mezz'ora non era sufficiente, un'ora non era sufficiente. E allora ho pensato, se piangono perché vogliono guardare ancora più televisione, tanto vale che piangono perché proprio la televisione non gliela accendo con- completamente. E in effetti è stato così. È stato così perché nel momento in cui ho deciso di non accendere la televisione, All'orario loro si mettevano a, a piagnucolare, me la chiedevano più volte al giorno, ma perché? E io semplicemente accettavo la, quell'emozione. Mi sembra di capire che vuoi guardare la televisione. Mm, non la posso accendere in questo momento. Adesso non la guardiamo. Ma tu vorresti veramente guardare la televisione? Che cartone guarderesti? Ah, guarderei Peppa Pig, oh, guarderei Troll, Patrol, oh, guarderei Dino Trucks. Ah sì, qual è l'episodio che ti piace di più? Quindi cominciavo a conversare con loro e a chiedere, fare domande finché quell'interesse svaniva, si mettevano a fare qualcos'altro, questo è diverso da distrarre, cioè loro non mi dicevano voglio guardare la televisione e io dicevo oh ti do una caramella oppure voglio guardare la televisione, perché non andiamo fuori a passeggiare? No, io riconoscevo e ammettevo, a me stessa ma anche a loro, che il loro desiderio era quello di guardare la televisione. Non volevano fare altro che non guardare la televisione, allora cercavamo di esplorare quel desiderio Finché poi loro stessi si mettevano a fare altro. Quindi, come dicevo prima, non siamo completamente contrari. Ci sono dei gruppi che ho visto, di cui sono parte su Facebook, Screen Free Community, cioè quelle comunità di genitori che completamente non accendono televisione, forse neanche ce l'hanno in casa, e sono completamente contrari. Questo non... Non mi interessa perché capisco pure che viviamo nel 2019 e la tecnologia è ovunque, a scuola sicuramente presto utilizzeranno anche iPad, computer e cose del genere, quindi non non lo possiamo eliminare come se fosse la peste, non lo possiamo demonizzare. Però io ho preso questa decisione di eliminarla dalla, dalla routine quotidiana. E adesso sporadicamente la, la guardiamo, ma forse 3-4 volte al mese. E devo dire che quando lo facciamo, noto che i bambini sono più irritabili. Per i 2-3-4 giorni successivi me la chiedono ogni giorno, mentre invece se non la guardiamo la dimenticano completamente. E un po' per quanto riguarda l'aggressività, ho notato che... Quando giocano da soli i miei figli sono più tranquilli e più calmi quando non guardano eh, episodi, anche se sono comunque sempre dei dei cartoni adatti alla loro età, perché ovviamente sono piccoli, si spaventano di scene troppo violente o, o di immagini troppo spaventose. Ma comunque resta impresso quel sentimento, quindi a volte Luca gioca con i dinosauri e lo vedo che è un pochettino aggressivo o irritabile o o grida mentre gioca con con animali e dinosauri ed secondo me è perché gli restano impresse delle frasi o il tono della voce, le conversazioni che i personaggi hanno l'uno con l'altro. Quindi ricapitolando, gli effetti della tv sui bambini piccoli sono molti e sono quasi tutti negativi, per non dire tutti. Non bisogna però avere paura, né bisogna essere esagerati, bisogna informarsi, prendere delle decisioni che vanno bene per noi e per la nostra famiglia senza giudicare quello che fanno gli altri e fare vari tentativi per vedere quale, in quale misura è utile utilizzare la televisione o meno. Un metodo che ho letto su internet per cercare di limitare quantomeno l'uso della televisione si chiama metodo spoil dove ogni lettera sta per qualche attività di cui ora vi parlerò. La S sta per social, cioè trascorrere del tempo con i genitori, con il fratello, la sorella o con gli amici, quindi interazioni sociali. P sta per play, quindi il gioco, gioco libero, gioco ininterrotto. O sta per outdoor, quindi stare fuori all'aria aperta. La I sta per independent, quindi giocare in maniera indipendente, colorare fare costruzioni, giocare con le figurine. L sta per literacy, cioè la lettura, Queste sono tutte attività che si possono suggerire al bambino prima di accendere la televisione, chiaramente ce ne sono tante altre. Oggi ascoltavo un bellissimo podcast di cui forse vi parlerò presto, dove si parlava delle responsabilità che si possono dare ai bambini anche piccoli, 3-4 anni, quindi farsi il letto, svuotare la lavastoviglie, lavarsi i denti, prendersi cura della della propria stanza tutte attività che si possono fare quotidianamente prima di andarsi a sedere davanti alla televisione, ad esempio. Credo che per oggi abbia parlato abbastanza, allora vi lascio qui, sapete benissimo che mi potete trovare sui social, sono Mamma mammasuperhero sia su Facebook sia su Instagram e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al podcast su iTunes o Spotify per non perdervi nessuno degli episodi futuri. Ciao e alla prossima!